0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设的。你的个人观点取自于你的经验、你的思维、你的决策，然后会影响到你的个人观点。王立方的亲子观点是：嗯，我在陪伴孩子们的过程里面，孩子们给我的思维模式跟思维整理哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起。分享一些思维哦，那接下来谈一个议题哦，就是呢，你是一个惹麻烦的父母，还是一个可以处事的妈妈哦？这个点哦，其实我们每一个人，你要先。跳脱出自己的假设与认为哦，就是我的女儿在她很小的时候哦，我是一直在陪伴她，她从小到大都是我全职妈妈这样子一直带上来的。哦。那在那个时候哦，我一直到了她入学的时候，就是她自学之后，后来她去找了一个山上的小学。那为什么要找那个山上的小学呢？其实小孩子有一段时间哦，例如说呃，三到午睡，他们是无律期，就是没有戒律的这个期间，他并不会觉得说别人在笑我有什么或干嘛怎么样，他大部分就在处于无律期，就是没有纪律，然后想怎么做就怎么做、哦。那这个时候还是有影响到你的教养，就是你怎么跟他讲这一件事情的？你是用限制的语气跟他讲，还是不是？那接下来呢？他去学校以后，有一段时间就会开始老师说，老师说，老师说，老师说，师说当他是一直在。老师说：“老师说，这是他律期，就是他人给你的纪律养成。那接下来呢，就会变成自律期哦。好，自律期就是，呃，十岁以后，我这个我也想要自己做，我那个我就是想要自己做，我这个就想要自己做哦。所以以。”这个儿童的发展起来看的时候、哦、你要去理解一件事情，你在什么样的时候给了什么东西，就会非常非常的重要、哦、意思就是说，如果你在三五岁的时候，你给的都是压制，就是你不听我的话我就打，你不听我的东西我就揍，然后你就不听我的话我就骂、哦，所以他接下来的他律在于怕被骂，怕被评价。怕被怎么样？好，所以他并不是思维性的，思维性的他会把事情拉得更长哦。例如说3到5 ，三到五岁、三到六岁那一段时间的无律奇，我常常会跟我的女儿开始一一的讲。例如说，为什么这里不可以骑脚踏车？因为它是斜坡，斜坡速度加快，我就会当场拿一颗球或拿个东西做实验。好、哦，所以就是做实验给他看，哦，他就知道了。例如说，为什么不可以冲马路？好，那个时候我就是做。坐在车子里面，我也请他坐在车前，因为他的身高就是，例如说他的身高已经到我的呃车灯上了哦，那我就拿一个跟他同等身高的东西，然后放在我的车头灯的右前方，好让他去坐在我的车子的驾驶座上去看看，他有没有办法去看到。就是他这个人站在那边了，所以我每一样东西并不是用骂的、用打的，他其实是一样一样的实验，让他去理解，让他去有画面，让他去转换而来的。所以到了他预期的时候，他很习惯的去想：老师为什么会这样教？老师为什么会这样做？老师为什么会怎样怎样怎样？老师说，可是即使到了这个样子，我还会陷入了一个老师说。大鱼妈妈说的这一个内容哦，那老师说大鱼妈妈说的这个概念是怎样哦？我们先等一下来讲哦。因为前面你怎么教养的，后面你有什么决策的哦，所以到了有很多的，例如说有一些人到了一些学校系统，他就跟你讲说、哦、不要强迫小孩呀、啊，写考卷就是呃在帮他们做成考试的机器呀、啊，什么有的没有的哦。如果你在他律期，就是妈妈也讲这件事情，他律期的老师也是，我跟你讲那个学校制度就是怎样怎样怎样怎样。好，这个小孩子的思维就养成了，到了自律期的时候，你跟他讲。讲任何一件事情，他就听不进去了。就是他的自律期的时候，他就听不进去的。为什么？因为他在评比哪边对他有利的哦，哪边是对他有利的哦。人是动物，动物有一个东西叫做惰性，惰性就懒惰性。那。懒惰性的这一件事情为什么会存在的一个很大一件原因，就是如果你是一只羊，哈，那你在大草原里面，你悠悠闲闲的在吃东西，今天没事，你可以躺在那边睡觉，你可以干嘛？它蓄积的能量是在于是，当你遇到狮子啊的攻击的时候，你就可以产生那个一瞬间的爆发力，好。可是后来变成文明社会之后，它其实不是这样子想，你是持续的，然后一直在。努力的，甚至一直在累加你的能力的哦，所以你必须要去跟自己的惰性产生一种所谓的拉扯，就是你必须要去跟自己的惰性产生一种拉扯。可是。人就会这样子，你太辛苦了，你刚被狼追，你很辛苦了。那你的告诉你就啊，那那还是偷懒你下好了哦，所以你就有一点点辛苦，你就想偷懒，这偷懒对他来讲是有利的，所以其实很多人来讲一件事情是，如果我在小时候，我妈妈就跟你讲，你怎么可以让我的小孩难过？然后进到学校的时候，老师跟家长 PK。怎么可以给他那么多的辛苦的工作？可不可以给他怎样怎样怎样？所以老师跟家长 PK PK 的过程里面，小孩会去挑那一个对我有利的，就是对我有利的。好，例如说爸爸是个大地主，或者是爸爸是个有钱人啊。老师，我跟你讲啦，我跟你讲，这一整条街都是我的。这一整条街都是我的，我儿子为什么要读书？好，这时候老师跟家长 PK 的过程，小孩会选哪一个？小孩会选那个偷懒的，或者有利的，就是可以偷懒的。对啊，我读那么多书，我整条街都是我都在收租的，我为什么要读？所以，他就会选那个偷懒的。那会变成他未来你很难去跟他谈的翻转的一个概念，除非他得到了某些经验的。教训，所以在这整个思维逻辑里面，他是这样子在思考的。哦。那为什么我们在讲说你是找麻烦的妈妈，还是一个帮孩子的妈妈？我其实在，在呃我的小孩还很小的时候哦，我那时候我小的时候，我女儿觉得我是一个。帮忙的妈妈，意思就是说呢，当我在教他量感啊，教他思维的时候，他忽然发现他的老师教他小数点要跳来跳去、抖来抖去哦，他觉得小数点怎么可以跑来跑去、飞来飞去，于是呢，他就觉得很崩溃，他听不懂，所以他回来请我帮忙说：“妈妈，这要怎么办？”好，所以我那个时候是帮忙的妈妈。好，是帮忙的一个妈妈，所以我会教他，我会跟他讲，我会怎样怎样怎样怎样哦，我会跟他讲，所以我那个时候是帮忙的妈妈。好，可是到哪里以后，我变成了一个。帮到忙的妈妈是到了国中的时候，国中的时候老师会要求文言文要怎么写，英文要怎么弄哦。我的女儿她其实可以在菲律宾跟英文老师聊天，她也可以读英文的聊天的文章，她就是文法很烂，因为。你那个语言的章法哦，其实他们没有那么的讲究文法，就是你只要一直讲，一直讲，然后，例如说他很开心的去跟他的英文老师啊，就是呃，晚下午在跟那个英文老师聊天的时候，他就非常非常开心的跟他聊，聊来聊去，聊来聊去，非常有趣的时候，他就会变成了一种什么样的样貌，你知道吗？他就会变成了，他一直聊，有时候就会拉一个字来讲，然后其实有时候文法并不是那么的好哦，那。呃，阅读也是一样，因为它会跳字，所以有时候文法也不是那么的好。可是学校会一本一本的要你的翻译，例如说呢，他有一次的翻译就是，就好说你的弟弟在哪里，他就说 Where is your brother 这样子，老师就把他打叉。然后我问为什么说这题会叉，他就跟他讲说，因为课本里面写的是 Where is your baby brother 哦，所以你就会觉得很奇怪，你就是。这种东西，你的国字翻译成这样也可以，为什么一定要加 “baby”？ 只是因为课本有。所以你要加一个 baby， 你没有加那个 baby， 然后你就不行了。我就觉得这种东西非常非常的吊诡。可是我觉得这种东西不对劲的时候，我女儿一直很坚持，你不要再替我找麻烦了，因为学校会有更多的考卷，就是你去跟他 argue， 他会给你更多的考卷、更多的操作、更多的东西。所以等于是，如果我叫我的孩子去质疑这件事情的不对，他等于是我替他找了麻烦。啊、oh, ，就我替他找了麻烦。例如说，我会一直去讲说，为什么你文言文要这样子学？这不对啊！当初我们请老师来看的时候，文言文不是这样子的思维逻辑。你这样你要背到哪里？他就说，可是我们老师就叫我们要用背，而且要一字不漏的从国语课本里面背注释。那那个时候，我后来就是把所有会考的题目都翻开来给他看，我说你告诉我哪一题从会考里面出来。可他就跟我讲说：“妈妈，我不这么做的国文老师不会让他下课的。那个国文老师真的从头到尾不会让他下课，就是。”四点下课，你就去到郭老师的旁边，把所有的订灯都做完，所有的事情都做完，你才可以回家。所以你永远不知道哪个时候你要去接小孩，或者是你哪个时候要去做什么事哦。我有一段时间是接了小孩以后去另外一个地方上课，我永远不知道我哪时候可以接到我女儿哦。所以，其实对我来讲，那是一件非常非常困扰一件事。你为什么要去耗费时间去背课本的？所以，我后来那时候我就很生气，我就把。所有的，例如说，他今天在讲那种什么《陶渊明记》啊，然后的翻译，我就会把所有的版本，就是什么南一版本、开宣版本，全部都买下来，然后我就跟他讲说：“你来看这里的翻译，南一的翻译跟这一个翻译是完全不一样的。”那你们老师非常坚持的要。照课本一字不漏的翻译，请你告诉我会考里面，会考里面的所有人在看这一个造句的时候，有人读南一的，有人读翰林的，那。请问一下，那些汉岭跟读南一的，他是不是就全错了呢？因为同一个字，南一、汉岭、康轩，他的翻译都不一样。那为什么要一字不漏呢？就是其实翻译这件事情里面，文言文翻译这件事情，它是一个之后我会来做一个教材教案版的，我会来跟他们讲，就类似这样子的一个思维，它是一个不一样的思考模式哦。所以他为什么要去翻译呢？就例如说，这是一个 cat，cat Cat 就是。是猫猫的话，你就写猫。然后为什么一定要白毛猫、黄毛猫,猫？就是为什么要照你的解释呢？因为我女儿那时候对我的思维，或者我做这件事，她就觉得妈你不要再给我找麻烦了。我老是这样规定，我就这样做。我就说，可是未来未来这种东西，其实你 Google 就可以了。未来更糟糕会有 AI。可是那个时候，我给她的所有的建议都是我妈在找我麻烦。所以有很多的孩子，他其实在，在妈妈在教他的时候。他不听，他不听的一个原因是，当他不听，后面还加了一句：“我回去问老师，我明天去问老师。”这一句话的意思就是：“妈妈，你教我的，我不想知道他对不对，因为你教我的方法，我可能，我可能造成我在学校的麻烦。”我在学校的妈妈，意思就是说呢，学校所产生出来的惩罚，或者是罚，或者是任何一件事情，或者是老师规定而被剥夺的这件事情，对这个孩子成为一个家属，他已经不想要知道原来这个东西有三种说法、四种说法，我不想要知道这件事情的正确，或者是各种观点跟各种说法，我只要去挑不会造成我麻烦的那一个人。就好了，所以我妈妈不管讲什么，我只要老师 OK 的，我可以解决老师这边的好 OK 的，因为我老师不会给我。更新的麻烦，这样就好了。妈妈说的是对的，是错的不重要。她不要帮我惹麻烦，我相信我妈妈反而会让我惹麻烦。这是很多很多的女孩子会到最后遇到的一个部分。为什么？因为女孩子很大的部分，她不想在学校在老师的面前惹麻烦、惹事情。甚至我们当妈妈的，在决定孩子的事情的时候，我们也很担心说，说我今天做的这件事情。会不会让老师对这个孩子有另外的评价，另外的东西导致孩子受到不公平的对待，受到凌虐，受到不公平的语气？所以其实女生、女人大部分都站在这个角度去想，可是男生不一定是这个样子想哦。像我今天我早上我送我儿子去学校的时候，候我儿子就跟我讲了一句话说，说我记得今天早上有点美颂这样子。然后后来我儿子在下车的时候又跟我讲一句话，说：“妈妈，我告诉你。”你哦，我告诉你，我们老师啊很奇怪。我说怎么了？他说他告诉我说啊，他背课文要一段一段背，背到熟了再背下一段，这样比较不会忘记。我说哦，然后他就说，我觉得他是说谎。那我就跟他讲说，为什么你这样认为？他说我背了第一段之后再去背第二段，结果我第一段就忘记了耶，哎。然后我就说，那你觉得可能性是什么？然后就说，可能性就是老师的说法就是不对的，就是这句话的背后意思是，老师的说法是错的，老师在找我麻烦，给我错的。那我就说，那你有没有想过一个可能性？一个可能性就是。第一段你其实是不至真的熟，是你以为熟了，可是背不熟，所以你到最后回来的时候你又忘记了，这是第一个可能性。那你在想第二个可能性，老师是想要玩弄你们才说这个方法，还是这一个可能性是对老师来讲是非常有用的，所以他只是在分享他的做法。然后我儿子就会觉得，哎。我以为他在喇迪赛讲屁话没有用，因为对我来讲没有用，所以我觉得老师在喇迪赛讲屁话。我这里还有一个另外一个教案，就是去看小孩在学校要的是什么。我儿子是说去看老师喇迪赛这样子、哦，所以其实我儿子在认定学校里面的价值跟要的东西，其实是跟我们一般想象的是完全不一样。所以他有很多的东西调不过来，是我们对这件事情的认知是不一样，也意思就是说。说，如果你觉得这个是钻石很有价值，你当然就会很保护它。你看不懂它的价值，你就会乱丢。所以你一直在讲他乱丢这件事情，源头在于是他原本的价值。这我们下一讲来讲。好，所以其实在我的儿子的状况之下，在很多的男生状况之下，是老师在找我麻烦，给我作业，给我那么多的啰嗦，给我那么多东西，所以他会觉得老师是找麻烦的。这个时候，如果再搭配了一个，如果再搭配了一个凡事替小孩讲话的妈妈，就糟糕了。就哎呦，老师，拜托好吗？他不想写作业就不要写，他这么累，我也很心疼呢。你了解意思吗？当你这样说的时候，他觉得老师给我做已经在给我麻烦了。我妈妈又这样帮我讲话的时候，他就会往。那个可以让他 easy 的地方走，所以等于是老师在找我麻烦，学校在找我麻烦，我妈妈是安抚我的那个人。好，所以这两种是完全不一样的、哦。有些小孩会觉得，妈妈，你别找我麻烦了，老师要什么我就给他什么，你不要再给我那么多的教法，那么多的思维，我不要的。我在学校很不好混，我要你的方法，我不好混。好，那。可是有些人就会觉得我妈妈的比较对，老师的是我对的，这样子哪一边比较好混就去哪一边，哪一边比较说我是哪一边咯。所以有些妈妈就觉得我的小孩怎么都不听我讲了，我教他的明明就对的，我教他怎样，还是他还对我很不耐烦，然后最后还唠下一句我回去问老师。很大的一个原因是在于是他在哪一边会惹出事端所产生的一个解决方法，他其实不是在对妈妈的一个教法有。错，而是在于是我听妈妈的，我可能在学校就惹到麻烦。所以像我儿子有一天呢、哦，他就跟我讲说：“妈妈，我跟我前面的那个学霸在 PK。”我说：“你在 PK 什么？”我说：“我们在 PK 呢，谁先把课本的数学题写最多？”于是我们两个就一直 PK， 一直写，一直 PK， 一直写，一直 PK， 一直, PK, 一直写。然后呢，结果呢，老师就走过来了，看到我们两个写的，然后他就很生气说：“天、yeah, ！”我都还在教前面，你已经 PK 到后面了。然后他就讲了一句说：“你们已经超前十几页了，你们在干嘛？”然后他就讲说：“为什么不是依照我教你的算法算？为什么不是要依照我教你的进度写？”于是呢，我儿子跟那个学霸就被罚站了哦。所以也意思就是说，超前这件事情后来变成他让他找麻烦了。好，这整件事情可是我儿子觉得他很开心啊。为什么？因为他跟学霸在 PK， 然后他们两个在 PK 这件事情是非常有趣的。因为他觉得他都会写、哦、因为我在练我这个能力，就是没有教，也没有所谓的军医，也没有所谓的任何的影片，你有没有？办法由课本里面的文本推演去推演出来，他想要教导你的意识，所以其实他就开始用这样子的方式去写课文啊、写课本啊、写干嘛的，他就在做 PK 这件事情所以我就觉得。超有趣的，所以其实在这整件事情，谁是来找麻烦的，谁是来帮忙的？有时候妈妈会觉得很冤呐、啊，我要教你的，我还被你凶，我还怎样怎样？然后明明老师是不对的，我还被你凶，所以其实后来一直到了，一直到了小孩会考。就是那时候，就是尤其是文言文跟学校的国语文，一直到那个时候，我就觉得这样不对，所以我就跟我的女儿在讲，好，那我不管她了，因为她永远都觉得我在学校找她麻烦，这样子，就是我在教导的时候，我后来就觉得随便你，你要高兴怎么样你就怎么样，好，一直到了会考出来的时候，她发现了一件事情，她妈妈讲的是对的，那老师讲的全错，没有一题从考试。卷里面出来，形音义也没有一体是从里面出来，他唯一的一体错的是一个注音，因为他从小就没有学注音，所以在这整件事情上，他就去翻转了一件事情啊！学校老师不用太听，你而且说他们一直在这整个过程里面去找出可信度与不惹麻烦度。好，所以其实有很多的妈妈然很挫折的一个原因是变成了这个样子。所以我在国中的时候，不管任何一件事情的处置，就是呃学校发生了什么事啊，或怎样有的没有的啊，或者他们学校有小孩的任何一个纠纷，我会直接跟他讲这件事情，我会做盘面的出来，把盘面的事情做好摆好摆出来，摆完了以后，我会跟他讲，请问你，我有四个做法。然后我有没有什么东西少考虑到的？那你告诉我，我要怎么样才能真正的帮到你？我要怎么样才能够真正的帮到你？我的意思是在于是，是这件事情，有时候我认为的帮不是。帮我认为的害也不一定是害，我认为的帮你出头也不是真的在帮你出头，所以其实对我来讲，它是一个盘面的思维，是一个整盘的思维，所以小孩就必须去看，去看懂，然后他就告诉我妈妈，你应该怎样怎样怎样帮我，好不好？妈妈，你麻烦你怎样怎样怎样帮我，可以吗？好，这个东西我才有办法去做这一块。所以当他小数点在那边飞来飞去的时候，他回来说妈妈。救我！我不懂，你可以教我吗？这个时候我是帮他的。当他文言文在那背的很辛苦，我还在旁边出意见的时候，他会觉得我是在害他的。因为如果不照老师一字不漏的从课文死背出来给老师，那么他就要一直被订正，一直被罚写，一直被照抄。所以我是找麻烦的。好，所以这整件事情在很多的时间里面是。必须要去理解的，对我像我现在来讲，好了哦，是是，我也会去做这一块事情，这件事情对我来讲是找麻烦的，还是在帮我的哦？很多的人其实一直都分不清楚这一件事情哦。例如说，有些人他会觉得，哎、欸，我要去帮这一个人做什么什么什么什么事，可是事实上，其实他是在帮到忙，那他没有办法知道。可是我们会看到他的心意而、呃。不要告诉他为什么，或者不要告诉他你其实把事情搞砸了哦、嗯。所以这很多事情是在这样子来思维。所以有时候当孩子在说“妈，我不懂了，反正你就不懂了”，好，那时候你就不要去跟他讲“哎，我当然不会懂，明明就是怎样的”，你不需要去跟他争辩这一件事情，而是真正的去思考一件事情是，所以这件事情来为什么我是帮到忙的。所以我那时候会去请教我的小孩，是不是这一件事情。我做的哪一个思维的错误，而导致你认为我是在帮倒忙的，这才是一个最重要的思考模式哦。所以很多时候不是在于他不爱你的，不是在于他不想听你的，而是在这一件事情里面，你所给的意见他听了，反而会帮自己找了一个麻烦了、哦，或者是他听了是自己有利的，可是事实上或许不是真的有利的，这才是应该值得我们去思维的。今天谢谢大家收听，我们明天见。